0: mal in diesem sehr seltsamen Jahr. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute sind wir wieder zu dritt, Martin Schirnbacher und meine Wenigkeit Maja Ella und wir haben noch einen zweiten Martin im Bunde, nämlich Martin Rasch. Hallo Martin, schön, dass du dabei bist. Hallo. Beim letzten Mal haben wir über das Thema Cookie Management und Schrems 2 gesprochen. Heute geht es um ein ganz anderes Thema, nämlich um agiles Projektmanagement und die möglichen Anwendungsfelder, ja, und ein kleiner Spoiler schon vorab, das kann man eben nicht nur für die Softwareentwicklung nutzen. Ähm, passend dazu haben wir heute deshalb Martin Rasch zu Gast, der sich damit bestens auskennt. Martin ist IT-Projektmanager, ähm, kommt aber eigentlich, wie er mir erzählt hat, aus einer ganz anderen Ecke. Er ist nämlich ausgebildeter Historiker und Politikwissenschaftler, wie man da äh, IT-Projektmanager wird, Vielleicht erzählt er dazu nachher auch noch kurz was. Ähm, sich selbst bezeichnet er als leidenschaftlichen Scrum-Practitioner. Ähm, ja, wie man so einer wird und was man da genau macht, dazu erzählt er uns später hoffentlich mehr. Ähm, zwischen 2008 und 2018 hat Martin in verschiedenen Regionen Chinas verbracht und dort konnte er, wie er berichtet, live beobachten, wie Scheitern zu schnellen Fortschritten und unerwartet guten Ergebnissen führen kann. Seine Frage, was können wir von China lernen und seine Hypothese, wir brauchen Tools zum gezielten Weglassen. Agile Methoden bieten den erforderlichen Werkzeugkasten. Ja, das klingt spannend, ähm, denn lange hatte agiles Projektmanagement ja eher einen, ich sag mal, nerdigen Ruf, ähm, Stichwort Softwareentwicklung. Aber Scrum und Kanban treten immer mehr aus dem Nerdschatten heraus und verändern rapide die Arbeitswelt, sagt jedenfalls Martin. Wie sich die Arbeitswelt verändert und was das Ganze mit zum Beispiel DSGVO-Projekten zu tun hat, darüber wollen wir gleich sprechen. In den News geht es vorher unter anderem um zwei Entscheidungen zu Hate Speech und Pseudonymen bei Facebook und um mehrere Millionen Bußgelder der französischen Datenschutzbehörde wegen Cookies. In unserer Rubrik Kurios und Kontrovers sprechen wir heute über die zunehmenden Schadensersatzklagen und die dazugegangenen Urteile bei Datenschutzverstößen. Und wir fragen uns, Schadensersatz im Datenschutz auch ohne Schaden?
1: französische Datenschutzbehörde CNIL verhängt insgesamt 135 Millionen Euro Bußgeld gegen Google und Amazon wegen des Setzens von Werbekookies ohne Einwilligung. Die französische Datenschutzbehörde hat in zwei Pressemitteilungen von Anfang Dezember verkündet, insgesamt drei Millionen Bußgelder gegen Google und Amazon verhängt zu haben. Damit geht die französische Datenschutzaufsicht weiter mit großen Bußgeldschritten voran. Google LLC kassierte ein Bußgeld in Höhe von 60 Millionen Euro und Google Ireland Limited eines in Höhe von 40 Millionen Euro. Gegen Amazon Europe wurden 35 Millionen Euro verhängt. Grund für die Bußgelder waren in allen drei Fällen das Setzen von Werbekookies ohne Einwilligung. Auch seien die bereitgestellten Informationen der Unternehmen nicht ausreichend gewesen, um den NutzerInnen eine informierte Entscheidung zu ermöglichen. Die Behörde begründete die Höhe der Bußgelder mit der Schwere der Verstöße gegen die französischen Datenschutzgesetze, der Reichweite der Unternehmen Google und Amazon und der hohen Zahl der Betroffenen. Zudem seien die beträchtlichen Gewinne aus den Werbeeinnahmen der Unternehmen für die Entscheidung relevant gewesen, die indirekt aus den durch die werbe gesammelten Daten generiert wurden. Google kündigte an, mit der Datenschutzbehörde im Dialog zu bleiben. Ob die Unternehmen gegen die Bußgelder vorgehen werden, ist Stand heute noch nicht bekannt.
0: ORG München – Facebook darf Pseudonyme verbieten Facebook darf die Nutzung von Pseudonymen verbieten. Das entschied gerade das Oberlandesgericht München in zwei Fällen. Damit erklärte das Gericht die sogenannte Klarnamenpflicht für zulässig. Wegen zunehmender Hate Speech und sozialschädlichen Verhaltens im Internet habe Facebook ein berechtigtes Interesse bereits präventiv auf seine Nutzer einzuwirken, so das Gericht. Damit hat das OLG entschieden, dass Facebook nicht gemäß § 13 Absatz 6 Satz 1 Telemediengesetz verpflichtet ist, die Nutzung der Dienste unter einem Pseudonym zu ermöglichen. Die Urteile sind allerdings noch nicht rechtskräftig. In den beiden Fällen hatte Facebook die Profile zweier Personen gesperrt, die Fantasienamen verwendeten. Die vorinstanzlichen Landgerichte hatten dazu unterschiedlich entschieden. Allerdings war in einem der Fälle auch rassistische Postings hinzugekommen und auch deshalb die Klarnamenpflicht bestätigt worden. Die Verpflichtung zur Verwendung des echten Namens sei geeignet, Nutzer von einem rechtswidrigen Verhalten im Internet abzuhalten erklärte das OLG München in beiden Urteilen. Bei der Verwendung eines Pseudonyms liege die Hemmschwelle nach allgemeiner Lebenserfahrung deutlich niedriger. Auch Facebook begründet die in seinen Nutzungsbedingungen festgelegten Klarnamenpflichten ähnlich. Dort heißt es, wenn Personen hinter ihren Meinungen und Handlungen stehen, ist unsere Gemeinschaft sicherer und kann stärker zur Rechenschaft gezogen werden. OLG Hamm – Löschung wegen Hate Speech rechtmäßig auch in einem weiteren Facebook-Fall, der ein wenig älter ist, hat das OLG Hamm entschieden, dass die AGB von Facebook zur Sperrung bei Hassredepostings rechtmäßig und wirksam sind. Der Kläger ging gegen eine Sperrung seines Accounts durch Facebook vor und berief sich unter anderem auf die Unwirksamkeit der aufgestellten Facebook-Bedingungen. Dieser Ansicht folgte das OLG Hamm jedoch nicht, sondern bewertete die Regelungen von Facebook für rechtlich einwandfrei. Die AGB seien ausreichend transparent und nachvollziehbar. Was der Kläger und Nutzer konkret geschrieben hatte, lässt sich dem Beschluss nicht entnehmen. Auch sah das Gericht nicht die insbesondere grundrechtlich geschützte Meinungsfreiheit des Nutzers verletzt. Als privates Unternehmen sei Facebook nicht unmittelbar an die Grundrechte gebunden. Und auch aus der vom Kläger geltend gemachten marktbeherrschenden Stellung von Facebook im Geschäftsfeld der Social-Media-Plattform ergibt sich keine andere Bewertung, so das OLG Hamm.
1: So, nach den News... Kommen wir jetzt zu äh, unserem Gast. Wir freuen uns, dass wir jetzt zum zweiten Mal einen Gast, äh, einen externen Gast in unserem Podcast haben. Hallo auch von mir nochmal, lieber Martin. Hallo. Ähm, ja, wir haben dich eingangs zitiert mit Wir brauchen Tools zum gezielten Weglassen. Agile Methoden bieten den erfolgreichen Werkzeugkasten. Ähm, ja, was diese agilen Methoden können und wo sie wie einsetzbar sind, da wollen wir, darüber wollen wir heute sprechen.
2: Mhm.
1: Ähm, Kernmerkmal dieser Methodik ist ja das Adjektiv agil ähm, wir haben jetzt von Anwaltsseite ja doch sehr viel damit zu tun. Ich weiß, nicht, ich weiß noch ganz genau, wie, wie mir mal als beigebracht worden ist, was agil überhaupt ist, und äh, wir sehr schnell bei Storypoints angekommen waren und bei irgendwie vielen anderen Sachen, die wir die uns damals gar nichts gesagt haben. Ähm, und meine, mein erster Gedanke war, das kann ja eigentlich nicht klappen, ähm, Ja, wenn sich die alle 14 Tage da besprechen sollen und überlegen sollen, wie, wie es jetzt eigentlich äh, werden soll. Und wenn man halt immer nur aus dem bestmöglich abgesichert Brille denkt und, und, und darüber nachdenkt, wie das jetzt im Einzelnen auszusehen hat und dass doch ganz klare Regelungen getroffen sein müssen, dann kommt natürlich erstmal ein bisschen Schaudern, äh, wenn man sagt, die Parteien setzen sich da immer alle 14 Tage zusammen und... und äh, entwickeln da gemeinsam irgendwas. Ähm, seitdem hat sich in unserer Praxis viel getan. Ähm, ähm, und ja, ich habe da auch sehr viel dazugelernt, äh, viele gute Projekte gesehen, aber naturgemäß natürlich auch viele Projekte, die dann eben schiefgelaufen sind. Äh, so komm, kommen die Projekte ja bei uns an. Ja, also äh, Steuerung um Projekten, äh, von Projekten und Prozessen ganz dynamisch und flexibel. Was heißt das konkret? Ähm, vielleicht sagst du mal aus deiner Sicht als Scrum-Practitioner, was die agile Softwareentwicklung oder agiles Vorgehen aus deiner Sicht mhm. überhaupt bedeutet. Ähm, ich denke, wir fangen mal mit agiler Softwareentwicklung an, weil das ist
2: quasi der, the, the roots ähm, of agile. Äh, und zwar ganz einfach deshalb, weil die ähm, Hardware, die, 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 Hard die Computer-Hardware, die verwendet wird, äh, seit den 80er Jahren so schnelle Fortschritte macht, dass Menschen Schwierigkeiten hatten, diese Hardware quasi zu, be zu bespielen mit sinnvoller Software. Es wurde einfach irgendwann so komplex, dass Menschen nicht mehr damit hinterhergekommen sind, die Komplexität von so einem technischen System wie einem Computer dann schon der späten 80er Jahre zu verstehen. Und es gab immer wieder die Situation, dass man sich eben ein Projekt überlegt hat, so ein bisschen in der Tradition vielleicht äh, der, der, des klassischen Engineerings, so ein bisschen äh, Gustav Eifel, man guckt sich vorher an, was man bauen will und dann fängt man an, äh, das nach einem strikten, rigiden Plan zu bauen, weil sonst funktioniert es nachher nicht. Ähm, damit ist man einfach nicht mehr weitergekommen. Man hat gemerkt, äh, das dauert ewig lange und häufig weiß man am Anfang noch nicht, was man am Ende haben möchte, aber es hat deutlich länger gedauert, das sich einzugestehen und darauf eine Antwort zu finden. Und so etwa gegen 2000, 2001 konkret, äh, gab es äh, eine Reihe von Softwareentwicklern, die sich hingesetzt haben und gesagt haben, Moment mal, wir machen hier was falsch und wir sollten uns auf neue Werte verständigen und auf neue Prakt Praktiken verständigen, nach denen wir vorgehen, weil es geht am Ende nicht darum, dass man alles fertig bekommt, Insbesondere bei Software bekommt man eben nie alles fertig, und wir werden nachher auch noch sehen, vielleicht in welchen anderen Bereichen man nie alles fertig bekommt. Und nicht so sehr vom Endzustand her zu denken, sondern, da, sondern sich einfach zu fragen, was ist denn jetzt eigentlich wirklich das Wichtigste? Und sobald man mit dem Wichtigsten, sobald man die wichtigsten Punkte identifiziert hat, sich zu überlegen. In welcher Reihenfolge können wir die umsetzen, so dass mit möglichst wenig Arbeit möglichst viel Software rauskommt, möglichst viel Ergebnis rauskommt. Und dieser Paradigmenwechsel von, wir bauen irgendwas ganz Großes, wo am Ende die letzte Schraube rangesteckt wird, zu, wir machen das Wichtigste zuerst. Das ist, glaube ich, der Kern der agilen Arbeitsweise.
0: Ähm, ja, ich habe dich auch äh, also eingangs ja auch schon so verstanden. Also dieses Weglassen, also äh, Priorisieren von, von äh, Prozessen ähm, ist ja quasi ähm, das äh, oder der große Vorteil. Ähm, gibt es denn noch andere Vorteile gegenüber herkömmlichen Methoden?
2: Ja, es gibt ganz deutlich noch andere Vorteile, zum Beispiel den, dass wenn man ein, ein Kundendienstleisterverhältnis hat, dass man dann in sehr kurzen Iterationen, in sehr kurzen Abständen prüfen kann passt das Ergebnis zu dem, was sich der Auftraggeber vorgestellt hat. Wir haben einen viel, viel kürzeren Feedback-Loop. Wir haben die Möglichkeit, qualitative Standards an das Projektgeschehen anzupassen. Wir sehen, wie schnell wir sind. Wir sehen, wie viel Budget gibt es für ein bestimmtes Projekt. Und wir können dann überlegen, wie gut, also sagen, wie qualitativ hochwertig produzieren wir hier mit Blick auf das Gesamtbudget. Da sind dann schon oft Funktionen, die am Anfang total... Also gerade im Softwarebereich, in Funktionen, die total komfortabel und hochintelligent angelegt wurden, sind dann zu einem Excel-Export mutiert, weil man gemerkt hat, man braucht es gar nicht so gut. Es reicht völlig aus, wenn man zweimal pro Jahr auf diesen Knopf drückt und irgendwas macht, wo man sonst vielleicht äh, einen Monat Zeit mit verbracht hätte. Also es ist schon das Weglassen, mhm. ist schon der zentrale Aspekt der ganzen Geschichte. Und deshalb habe ich da in China auch so viel gelernt, weil da lässt man gerne Sachen weg. Und ich finde, völlig zurecht.
1: Sehr gut. Ähm ja, prima. Diese, dieses Feedback, dieses unmittelbare wöchentliche oder zweiwöchentliche Feedback ist, glaube ich, tatsächlich einer der Riesenvorteile. Ja, nochmal einen Schritt zurück. Wo kommen wir eigentlich her? Wasserfallmethode in der Softwareentwicklung. Ja, man macht irgendwie viel Geld Ja, in der Realität. Einen, einen Lastenheft und ein Pflichtenheft, wo dann genau spezifiziert ist, was wir am Ende haben wollen ähm, und dann schickt man den Dienstleister weg äh, und und der kommt dann nach einem Dreivierteljahr, meistens ein Vierteljahr nachdem er eigentlich sollte, an und sagt, ja hier, äh, bitte sehr. Mhm. Äh, und, und dann hat man in den Verträgen, die wir natürlich dann immer sehen, äh, ist dann noch viel über Acceptance Criteria und Testroutinen und dann würde man tatsächlich eben erstmals nach einem Dreivierteljahr anfangen, auf Kundenseite zu schauen, wie sieht es denn jetzt aus? Das ist eben in der agilen Softwareentwicklung anders, ähm, weil man sich eben ja mehr oder minder ständig sieht. Die Praxis aber, ich habe ja bei uns Landien ja und wie, wie vor Eingang schon gesagt, immer die kruden Projekte und die schieflaufenden Projekte in der Praxis äh, passiert es aber dann eben häufig nicht. Die entwickeln irgendwie agil, aber es gibt gar kein Feedback oder es gibt die sagen dann immer ja, ja, okay und am Ende sind sie doch nicht zufrieden. Wie Kriegt man das hin? Wie geht mhm. man das an, dass genau das nicht passiert? Ähm. Das lässt sich ganz gut
2: in einem Satz zusammenfassen. Es gibt einen Unterschied zwischen agil machen und agil sein. Äh, viele, die jetzt anfangen, zum Beispiel mit Scrum und mit agilen Projektmethoden zu arbeiten, versuchen erstmal die ähm, die Rituale und die Veranstaltungen und die Artefakte halt irgendwie zu produzieren und einzuhalten. Aber sie fragen sich äh, mitunter nicht, warum. Äh, wenn ich vom Kunden nach zwei Wochen kein Feedback bekomme weil der Kunde sagt, ihr macht das schon und ich will mich eigentlich auch damit nicht befassen, dann ist man nicht agil, dann tut man so, als ob man agil, als ob man agil ist und man wird vermutlich in die gleichen Probleme laufen, die man beim Wasserfall hatte, mit dem Unterschied, dass man jetzt einen Projektmanagement-Ansatz dafür verantwortlich machen kann, dass es nicht funktioniert. Wenn man das richtig macht, dann ist am Ende einer Iteration, am Ende eines Sprints, wie es bei Scrum heißt, mit dem Kunden und äh, mit dem Team, soweit dass es ein dringendes Bedürfnis gibt, dass sich alle darüber austauschen, ist das jetzt richtig abgelaufen. Und es gibt natürlich das alte Problem der Schludrigkeit. Äh, es gibt ganz viele Teams, die dann eben nicht die qualitativen äh, Maßnahmen ähm, sozusagen etablieren, um sicherzustellen, dass guter Code geliefert wird. Ganz wichtig bei Scrum ist eben die, die Philosophie bei Software von Continuous Integration. Das heißt, am Ende einer Iteration, am Ende eines Sprints, habe ich immer eine Software, die sich tatsächlich einsetzen lässt, die getestet ist und die äh, vom gesamten Team, vom Product Owner und vom Kunden als für gut befunden wurde. Wie die, also äh, wenn man mit Scrum eine Software macht, dann liefert man keine unfertigen Stände aus. Sondern es ist mhm. immer alles getestet, fertig und funktioniert. Wenn man das nicht tut, dann lügt man sich in die Tasche. Dann ist man zwar schneller fertig, man kommt sehr schnell zu Ergebnissen, aber das wird auf die Dauer vermutlich die Effizienz reduzieren, weil man dann gegen Ende natürlich einen riesengroßen Berg von halbfertigen Sachen hat.
1: Ich glaube, das sollten wir noch mal einmal ganz kurz sagen, dass halt, also hast du es ja im Prinzip eingangs gesagt, dass man eben äh, immer... Äh, Deliverables hat. Ne? Alle ja. Immer bei Sprintende wird eben ein fertiges Stück Software ausgeliefert und man mhm. macht immer das Produkt, was man halt zuerst geschaffen hat, vielleicht nicht nach dem ersten Sprint, aber vielleicht nach dem dritten schon, ähm, besser. Ne? Äh, ich, und, und ja, insofern, das ist glaube ich eben auch ein Unterschied, dass man jetzt nicht an tausend verschiedene äh, äh, ja, Projekten gleichzeitig arbeitet, äh, sondern eben immer an diesem einen weiter äh, kommen will. Hm? Nun, es gibt, es gibt auch, auch Scrum-Teams, die verschiedene Projekte
2: machen, aber der, der Kostenaufwand, sage ich jetzt mal, der Zeitkostenaufwand für Kontextschaltung, Kontext-Switching ist sehr hoch, von daher wird empfohlen, wenn man agil arbeitet, möglichst mit einem Team ein Projekt zu machen. Ähm, es kann, kann auf jeden Fall mehrere Teams geben, die an einem Projekt arbeiten, also es lässt sich sehr gut skalieren, da gibt es mittlerweile sehr schlaue äh, Modelle, und ja, eine andere wichtige, das habe ich eingangs vergessen zu erwähnen, eine andere wichtige Philosophie von, agiler, von agilem Projektmanagement ist, dass man am Ende, wenn man eine Sache fertig hat, tatsächlich einen Kundennutzen produziert. Ganz oft sieht man Lastenhefte, in denen sehr aufwendig Dinge beschrieben sind und, und man, wenn man sich genauer anschaut, gibt es vielleicht ein Drittel der Anforderungen, wo man sich, man sich fragt, für wen machen wir das eigentlich? Benutzt es irgendjemand? Will das irgendjemand? Braucht es irgendjemand? Gibt es irgendeine Anforderung, objektiv, die erforderlich macht, dass man jetzt, keine Ahnung, eine... Funktion programmiert, die es erlaubt, 50 Schritte rückgängig zu machen, zum Beispiel jetzt mal. Oder gibt es da nicht eine andere Lösung, die viel wertvoller ist? Und die Idee ist immer, dass man am Ende einer Iteration tatsächlich etwas liefert, was einen Nutzen für den Endanwender hat. Und damit sich quasi aus dieser Nerd-Schiene auch so ein bisschen rausbringt und sich eben immer fragt als Entwickler, als Team, was will, was wollen die eigentlich? Warum machen die das? Warum brauchen sie diese Funktion? Und, und dann liefert man eben auch eher das, was äh, ein Kunde sich tatsächlich wünscht. Manchmal weiß der Kunde häufig, eigentlich immer, weiß der Kunde nicht ganz genau, was er möchte. Und man kriegt es erst mit ihm zusammen raus, weil die äh, Realität beliebig komplex ist.
0: Ähm, Martin, du hast ja jetzt schon ein paar Mal äh, Scrum angesprochen und auch mhm. von Sprints und so gesprochen. Ähm, vielleicht können wir das einmal kurz ähm Erklären für den nicht ganz äh, bewanderten Zuhörer oder die Zuhörerin. Also vielleicht ein, eine kleine Anekdote: Wir, wir drei zusammen noch mit äh, Gregor Klar von Brainosphere haben ja auch schon mal ein Scrum-Projekt zusammen gemacht damals ähm, oder es läuft ja eigentlich immer noch. Es ist ein Datenschutzprojekt ähm, ähm, in einem sehr großen, auch international agierenden Unternehmen. Und für mich zum Beispiel war damals dieses Arbeiten, ich glaube, Martin, für dich auch ganz neu. Ich hatte keinerlei ja. Vorstellung vorher, was Scrum ähm, ist. Vielleicht kannst du das einmal kurz äh, erklären. Mhm.
2: Scrum ist äh, die, sagen wir mal, Brot und Butter äh, Umsetzung der agilen, äh, der agilen Philosophie, wenn man so will. Es ist ein, ein Framework, was in den letzten 20 Jahren eben entstanden und gereift ist was von vielen großen und kleinen Unternehmen mittlerweile standardmäßig eingesetzt wird. Amazon hat Scrum fast durchgehend, im Einsatz Tesla natürlich auch. Also die großen, agilen Unternehmen, die viel Neues produzieren, die benutzen alle Scrum. Scrum ist ein Ansatz, wo man eben sagt, man entscheidet sich mit einem Team für eine feste Zeit, die man eben als Iteration oder Scrum hat viele sozusagen neue Begriffe erfunden, als Sprint definiert. Häufig nimmt man da zwei Wochen. Und in diesen zwei Wochen-Tonus plant man, Setzt man um und äh, reviewed, sprich, man guckt sich an, was hat man da eigentlich fertig gemacht, idealerweise zusammen mit dem Kunden oder mit den Stakeholdern eines äh, eines Projekts. Und äh, am Ende eines solchen Sprints, Sprints hat man eben äh, tatsächlich Dinge fertig, die dem Qualitätsstandard des Projekts entsprechen. Die sind also dann fertig und müssen nicht mehr angefasst werden. Sind dann einfach können dann in die Produktion ausgerollt werden, in Software-Terms. Oder wenn man eben in einem Nicht-Software-Projekt ist, kann man sagen, das, das kann jetzt in die Welt quasi, das kann jetzt raus in die Welt und kann so verwendet werden.
1: Und man muss ja halt auch sagen, dass das äh, ja, eben, also auch eine naive Vorstellung, von der ich mich gelöst habe, äh, du hast gerade schon angesprochen, dass das ja nicht äh, nur ist bei, huh, wir haben jetzt ein riesiges Projekt, dann machen wir mal agil, sondern dass eben viele Teams und ihr ja auch weiterhin auf diesem Projekt einfach Woche für Woche auch in dem laufenden Betrieb agil arbeitet. Dass das, das eben sich immer mehr, was wir jetzt eben auch in der, dann wieder zur Softwareentwicklung sehen, ist, es gibt ein Startprojekt, hier entwickelt mal die Software, aber schon der Support äh, und, und die Weiterentwicklung ist auch als agiles Projekt angelegt, was dann eben, wenn man sich mit dem Dienstleister entzweit auch durch einen anderen weiter betrieben werden kann, aber mhm. ähm, was eben auch in derselben Weise ähm, arbeitet. Ähm, also äh, Vielleicht, ich, ich, vielleicht dazu einen Einschub. Ähm, äh,
2: Scrum-Projekte gehen häufig so lange, also im Prinzip ist ein Scrum-Projekt ziemlich gut definiert. Ein Scrum-Projekt ist in dem Moment vorbei, in dem der Nutzen, den man den dem Produkt, an dem man arbeitet, oder dem Projekt, an dem man arbeitet, ähm, hinzufügt, nicht mehr rechtfertigt, dass das Team läuft. Also wenn quasi der, der, der quantifizierbare Nutzen, den das Team ähm, herbeiführt, nicht mehr rechtfertigt, dass man das Team arbeiten lässt. Dann setzt
1: man das Team auf das nächste Projekt und macht was anderes. De deshalb, Maya, sind wir raus aus dem Projekt, was genau. wir gerade beschrieben haben. Aber es ist, 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 ist du hast zu Recht, genau so ist es. Ja, wir, wir, wir kommen da jetzt halt, der Max mal eine Rechtsfrage geben, wo man uns jetzt noch braucht, aber genau. für das Daily Doing äh, ist es einfach unwirtschaftlich, dass wir uns in, in Weekly Scrum Meetings zusammentun. Äh, das macht er dann eben irgendwann keinen Sinn mehr. Die Synergien äh, waren dann eben nicht mehr so genau, gegeben. Genau, am Anfang war ein riesengroße, riesengroßer Wertzuwachs äh, da und das ist eben ganz normal. Das
2: ist äh, bei, bei guten Scrum-Projekten immer so, dass am Anfang eine der größte Nutzen entsteht, weil man die wichtigsten Sachen macht und gegen Ende das so langsam abflacht. Aber ähm, man kann dann eben trotzdem weitermachen, bis man merkt, okay, es lohnt sich jetzt wirklich nicht mehr, wir fügen dem Produkt keinen Wert mehr hinzu.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir ja gerade auch schon gesagt, also wir, wir haben das ja zum Beispiel bei einem großen DSGVO-Projekt zusammen mit dir gemacht, Martin. Mhm. Ähm, warum ist diese Methode denn so passend auch für, für andere, ich sage jetzt mal juristische Projekte? Das interessiert uns natürlich mhm. besonders. Ähm, äh, also zum Beispiel, nehmen wir mal ein DSGVO-Projekt. Äh, was kann man damit durch Scrum äh, besonders gut machen?
2: Ich glaube, grundsätzlich alle, Projekte und alle Aufgabenstellungen, die unübersichtlich komplex sind und bei denen es Risiko gibt, eignen sich hervorragend dafür, in Scrum abgebildet zu werden, weil was man macht, ist, man nimmt sich den riesengroßen Haufen Arbeit, den man dort sieht, und priorisiert ihn, ähm, und, und führt dann quasi in einem laufenden Verfahren äh, immer die Sachen aus, äh, die Sachen aus, man, man setzt die Sachen um, die sich gerade aktuell als am riskantesten und am wichtigsten herausgestellt haben. Gerade bei DSGVO hatten wir, das, oder haben wir immer noch das Problem, dass wir ein Gesetz haben, was seit zwei seit über zwei Jahren gilt. Richtig? Ja. 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 Was seit über zwei Jahren gilt ähm, und was natürlich ähm, extrem weich ist, sage ich jetzt mal in seiner praktischen Implementierung. Wir haben das ja bei den besagten Kunden sehr gut gesehen. Ähm, und man äh, im Prinzip ist nie alles hundertprozentig richtig machen kann. Man kann nicht die GVO Konform agieren, würde ich jetzt mal einfach die steile These in den Raum stellen. Äh, deshalb ist es wichtig, dass man, dass man zum einen eben ein Rational hat zu sagen, wie sorgen wir dafür, dass wir das Risiko minimieren und es dann eben auch tatsächlich umsetzen kann. Es hilft natürlich auch, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich kann mir vorstellen, dass es hilft, wenn man, wenn man argumentieren kann, ja, wir haben jetzt zwar dieses Problem noch nicht gelöst, aber wir haben diese 17.000 anderen Probleme gelöst, weil wir dachten, die sind einfach wichtiger. Wie sehen Sie das denn, liebe Aufsichtsbehörde? Mhm. Und ähm, das also ich benutze Scrum, ihr könnt es leider ist ja ein Podcast, sonst könnte ich hier ja auch ein, ein Foto zeigen oder ein, einen kurzen Videofeed. aber ich zeige es euch trotzdem mal hier. Also ich <lacht> organisiere auch tatsächlich mein Alltag so. Das, ich habe wow. das irgendwie alles schön in einem Board. Und guckt dann irgendwie, was machen wir jetzt? Wir sind gerade umgezogen. Wir müssen jetzt irgendwie meinen mein Sohn ummelden an, zum, Kinder, zum neuen Kinderarzt. Wir müssen schauen, dass wir noch im Badezimmer einen Spiegel anbringen. Und all so eine Sachen kann man tatsächlich wunderbar über so ein, über so ein System sich sichtbar machen, vor Dingen, Es ist überhaupt erstmal sichtbar. Man kann überhaupt besser darüber reden, mhm. was ist denn eigentlich, was sieht man nicht an? Und es gibt ja auch noch andere ähm, Implementierungen von Agil und andere Anwendungsbereiche von Agil. Kanban ist ein sehr bekannter. Den man, von dem man immer mal hört, kommt ursprünglich aus dem Toyota Manufacturing System und wurde aber auch angepasst an die Anforderungen von Softwareentwicklung zuerst. Kanban ist so ähnlich wie, wie Scrum, in, dass man nur drei Zustände hat, in denen sich ein, oder in, in der Regel drei Zustände hat, in denen sich eine Aufgabe befinden kann. Die Aufgabe kann entweder To-Do sein, man muss sie erledigen, sie kann In-Progress sein oder sie kann fertig sein. Und meinetwegen hat man noch irgendeinen Review-Schritt dazwischen, wenn man den braucht. Und bei Kanban ist das Besondere, da hat man keine Zeitbox, dass man sagt, man macht innerhalb von zwei Wochen so und so viel, sondern bei Kanban hat man einen kontinuierlichen Flow an Aufgaben und man guckt immer, dass man nicht mehr als, sagen wir mal, fünf Aufgaben gleichzeitig macht. Es gibt das sogenannte WIP-Limit, das Work-in-Progress-Limit und es ist für jedes Team eben so gesetzt, dass man nicht zu so viel auf einmal macht, weil man dann auch wieder Effizienz verliert. Also da ist die Idee eben immer ein wie quasi ein gutes, eine gute Verkehrssituation, dass man immer einen guten Durchsatz von Aufgaben hat, äh, die man mit dem Team zusammen durchführt. Das ist eine nette Idee, wenn man wenn man nicht mit Scrum anfangen möchte, so, weil es einem zu kompliziert erscheint von den Ritualen her oder weil die zwei Wochen vielleicht auch so ein bisschen sich äh, äh, awkward anfühlen. Dann wäre Kanban zum Beispiel ein, ein Entwurf, den man tatsächlich ganz alleine privat ausprobieren kann. Alles, was man braucht, sind ein paar Post-its und Frog-Tape und dann kann man sich das an die Wand machen.
1: Prima. Also ich, ich, bin, ich bin ja zunehmend begeistert und äh, wir, wir beide, Martin, haben ja schon mal darüber gesprochen, inwieweit man das nicht bei uns einführen kann. Mhm. Ähm, ich habe da äh, nichts mehr gehört. Äh, 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 one thing after another. Ich muss ja erstmal die ganze Arbeit wegschaffen, bevor ich mich mit <lacht> Projektmanagement äh, äh, beschäftigen kann. Nein, aber ich hatte jetzt eine äh, oder habe noch eine recht anstrengende Woche mit vielen Aufgaben. Da organisiert sich ja dann diese Dinge Gott sei Dank leicht. Ähm, aber unter anderem einen Aufsatz zu schreiben und dann habe ich mir dann bewusst vorgenommen, ähm, den mal mit einem MVP, mit, mit einem Minimum Viable Product anzufangen und, und einfach... Die Gliederung gemacht. Das ist ja schon, kann man fast schon abgeben. Mhm. Ähm, ja und und dann eben äh, dann einzeln ergänzt und und erstmal jeweils einen Absatz geschrieben, der sich sehen lassen konnte, aber noch nicht Fußnoten hatte und dann eben weiter ergänzt. Und jetzt habe ich halt heute Nacht abgeschickt, was da war. Ähm, mhm. äh, was natürlich super ist und ihr werdet auch nicht rausfinden, welcher Aufsatz es ist. <lacht> ähm, aber,
0: <lacht> aber auch schön, dass du am Freitag wir nehmen diesen Podcast am Freitag gerade auf sagst, du hast noch eine anstrengende Woche. <lacht>
1: Ja, Die ist ja noch besonders lang. In der Tat. Genau. Also, aber was ich sagen will, ist, dass es eben, dass, dass man sich lösen soll, oder dass, dass meine Erkenntnis auch in, diesem, in dem DSGVO-Projekt, was wir gemeinsam gemacht haben, aber eben ist es ist völlig. völlig verrückt zu denken, das Agile sei eben nur für die Softwareentwicklung, da kommt es her, da macht es auch besonders Sinn möglicherweise, aber eigentlich macht es überall Sinn im Projektmanagement zu schauen, welche Aufgaben haben wir denn und welche, in welcher Reihenfolge gehen wir die an und wer macht was und sich eben auszutauschen Darüber
2: äh, ja. Ich glaube, das das, das reflektiert den Umstand, dass, äh, also wenn man sich überlegt, wo kommt wenn es her, wenn es tatsächlich so ist, wie die Gründerväter das halt irgendwie ähm, mystifizieren, dass es damit zu tun hat, dass die äh, Computer leistungsfähiger geworden sind und man damit eine Komplexität hatte, die man nicht mehr mit einem normalen Menschengehirn durchdenken kann könnte man natürlich auch die These machen, unsere gesamte Arbeitswelt, unsere gesamte Umwelt ist so komplex geworden, dass man eben Projekte nicht mehr von vorne bis hinten durchdenken kann, und deshalb ist es so angemessen. Sicherlich gab es eine Zeit, in der man äh, das alles in einem großen Abfall denken konnte, aber das geht eben jetzt nicht mehr. Und ähm, ich finde, Martin, du hast ein schönes Beispiel dafür genannt, äh, wie man diese iterativen, wie man es iterativ aufbaut, wie man quasi in kleinen Schritten vorangeht. Eine, und weil du auch gefragt hast, wie stellt man sicher, dass man die Karten nicht einfach vom Montag nach Dienstag nach Mittwoch verschiebt? Ähm, die Aufgaben, die man sich gibt bei agilen Projekten, sollten möglichst klein und sehr gut definiert sein. Es ist, hilft nichts, einen riesen abstrakten Wurf da irgendwie reinzupacken und zu sagen, kümmert euch mal, macht, baut mir mal bitte eine Suchfunktion oder schreibt mir mal bitte einen Aufsatz. Sondern man sollte es so klein machen und so verständlich machen, dass alle wissen, was ist der Zielzustand und dass man es innerhalb von einem Sprint auch umsetzen kann. Es hilft nichts, wenn man eine Aufgabe hat, die dann über fünf Sprints geht, weil dann wird ja nichts fertig. Man muss ja immer am Ende des Sprints eine Sache fertig haben. Und die Definition von so einer, äh, so einer agilen Aufgabe ist, dass sie innerhalb einer solchen Timebox sich auch fertigstellen lässt. Gute hm. Teams machen kleine Tickets.
0: Ja, das Gute fand Teams. ich auch in unserem DSGVO-Projekt, äh, ne? da hat sich das ja auch gezeigt, also je, je detaillierter und genauer die Aufgaben waren. Also anstatt dass man sagt, ähm, wir machen jetzt mal ein Verfahrensverzeichnis, nimmt man eben ein Ticket für jede Verarbeitungstätigkeit und mm -hmm. dann wird das Ganze gleich transparenter, übersichtlicher und irgendwie konkreter. Ne? Also und da und erledigbar,
2: vor allen Dingen machbar. Genau. Es gibt, es gibt einen ein Zustand, der definiert ist, ab wann man sagen kann, dieses Ding geht in die Spalte erledigt. Diese Sache ist mm -hmm. jetzt dann. Genau.
1: Absolut, also und, und noch noch detaillierter, ja, ich meine, ein Verfahren kann ja die Prüfung eines Verfahrens kann ja zehn Wochen dauern oder oder Arbeit für zehn Wochen kosten, dass man ja. dann eben sagt, okay, wir machen erstmal den Sachverhalt, wir tragen erstmal zusammen so und dann stellt sich raus, oh, da müssen wir aber E-Commerce fragen und dann müssen wir Marketing fragen, und müssen wir die fragen, dann ist eben das eine Ticket, was dann eben für den nächsten Sprint nur ansteht sich mit E-Commerce oder wer immer dafür verantwortlich ist, auseinanderzusetzen, welche Daten werden da eigentlich erhoben, an wen gehen die ähm, und so weiter. Also das, das äh, fand ich auch eigentlich mit das Wichtigste daran. Ähm, und was du, der unser Scrum-Master da war, äh, dann eben auch mit harter Hand äh, so, so das ging, äh, umgesetzt hast, äh, sich da wirklich... Äh, ja, das auch zu machen. Ne? Mhm. Ähm, ja. Fest, festzulegen, genau. Und, und eben nicht genau. zu sagen, ja, das finden
2: wir dann raus oder alle wissen Bescheid. Ich, eine der schlimmsten äh, Sätze, die man hören, hört in so agilen Projekten, ist, alle wissen Bescheid. Nein. Es mhm. <lacht> wissen nie alle Bescheid. Das ist eine
1: Grundregel. Ja. Muss, Vielleicht ein, äh, ein, ein Kritikpunkt, oder wo ich immer noch ein bisschen struggle, ist, äh, ähm, wo ist der Mehrwert darin, in den in dem Team, dass alle Bescheid wissen. Wo ist der Mehrwert, dass dass wir äh, ja, in unserem DSGVO-Projekt, wenn einer sitzt an einem Verfahren zu zu irgendeinem Tracking-Tool und der andere sitzt am Auskunftsanspruch, war nicht so, weil organisierte, aber so könnte es ja sein, dass die ja mhm. wie wo, wo ist der Mehrwert, dass jetzt alle zuhören müssen, was der andere sagt? Ähm, gut, gute Frage. Ich sehe den Mehrwert äh, in diesem
2: Projekt, wie in, in vielen anderen Scrum-Projekten, die ich gemacht habe, sehe ich darin, dass äh, es natürlich einen Wissenstransfer gibt, dass wir ein äh, crossfunktional aufgestelltes Team ja. haben, das sich im Ernstfall ähm, ganz gut ergänzen kann, dass man sieht, ähm, oh, hier hat eine Person gerade richtig viel zu tun, wer könnte denn Arbeit übernehmen? Um, um damit man eben das Sprintziel erreicht, also es ist, ähm, dass man überhaupt erstmal ein Team hat, dass man überhaupt erstmal ein Team hat, das sich als Team versteht und das äh, sich darauf festlegt, am Ende eines Sprints ein bestimmtes Ergebnis abzuliefern. Und dafür ist es elementar, dass alle in einem Raum sind und alle es gehört haben, dass man sich das vornimmt. Wenn irgendjemand nicht da ist, muss man dem alles nochmal extra erklären, was er zu tun hat und man verliert damit Kommunikationszeit letzten Endes, man hat den Wissenstransfer nicht und man hat das Team-Commitment nicht. Das sind die wichtigsten Themen, glaube ich, ja.
1: Mhm. Vielleicht aus, aus meiner Sicht eine letzte Frage, ähm, die, äh, der, die, 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 ja, ich hatte, oder ich hatte ja vorhin schon gesagt, der, es liegt sehr viel daran, dass man das auch tatsächlich umsetzt. Ähm, wo, und, und jetzt hast du ja, deshalb haben wir dich auch gebeten, uns das mal ein bisschen mit dir noch mal ein bisschen zu erläutern. Ähm, jetzt hast du das dort sehr gut gemacht. Was ist aus deiner Sicht Voraussetzung dafür, dass das auch wirklich klappt, dass die Leute mitziehen? Ähm, also was, oder anders gefragt, was macht einen guten Scrum Master aus? Das ist ja eigentlich das, was dahinter steckt.
2: Das intelligente Anwenden, der äh, was einen guten Scrum Master ausmacht, ist das intelligente Anwenden der Sprintregeln und, und das... Intelligente Anwenden heißt nicht, dass man sie aufweicht ähm, und sagt, das brauchen wir nicht, weil wir sind ja so schlau, sondern dass man überlegt, warum gibt es eine Regel äh, in, in Scrum? Also ich kann ja vielleicht einfach mal ganz kurz das, das Framework aufbauen, kann man ja vielleicht woanders hinpacken, wenn es woanders besser hinpackt. Wir haben halt irgendwie ein, ein Sprint-Planning-Meeting, wo man sagt, man, was macht man in zwei Wochen? Dann gibt es äh, diese Daily-Scrums, wo man sich jeden Tag fragt, was haben wir gestern gemacht, was machen wir heute und was steht uns im Wege, um das Sprintziel zu erreichen? Dann gibt es in der Mitte des Sprints die Retrospe äh, dann gibt in der Mitte des Sprints das Backlog Refinement, wo man sich anschaut, was machen wir denn eigentlich nachdem dieser Sprint fertig ist? Was sind die nächsten Aufgaben, die anstehen und schon mal mit dem Team darüber nachdenkt, wie passt das eigentlich zusammen? Und am Ende hat man äh, die, hat das, macht das Team eben das Review üblicherweise mit dem Kunden zusammen oder mit dem mit dem Auftraggeber und den Stakeholdern zusammen. Dann wird vorgestellt, was haben wir fertig gemacht? Auch das Team stellt das vor, weil man dann eben auch die Verantwortung hat. Äh, dass es passen sollte, dass es quasi mit ins Team reinnimmt, die Verantwortung, dass es passen sollte. Dann gibt es eine Retrospektive, wo das Team sich überlegt, wie äh, arbeiten wir effizienter. Und dann fängt gleich der nächste Sprint an. Also Back-to-Back -back wird dann gleich der nächste Sprint geplant. In dieser Reihenfolge, also Planning, Daily Scrum, Backlog Refinement, Review, Retrospektive und dann fängt der ganze Kram wieder an. Und häufig wird davon abgewichen. In unserem Projekt zum Beispiel, das wir gemeinsam gemacht haben, gab es nur ganz kurz einen Daily Scrum. Und ich finde, das merkt man bis heute. Die Leute verstecken sich ein klein wenig in ihren Ecken, weil es ihnen nicht jeden Morgen die Überlegung gibt, wo sind wir eigentlich gerade. Ein guter Scrum Master hält also die Regeln ein und schaut, warum haben wir die und warum machen die. Ich war natürlich auch immer ein schlechter Scrum Master, als ich damit angefangen habe. Und ein großer Fehler, der mir oft passiert ist am Anfang, ist, dass ich quasi mit einer... Ähm, geradezu äh, mit religiösem Eifer versucht habe, diese, diese Rituale einzuhalten, aber nicht so wirklich verstanden habe, wozu sie da sind und was sie be bezwecken. Wenn man das ein bisschen macht, dann bekommt man raus, äh, wozu die Rituale da sind. Idealerweise arbeitet man erstmal in einem Scrum-Team und fängt dann an, sich in Richtung Scrum-Master zu bewegen.
0: Ja, das sind, glaube ich, perfekte feierliche letzte Worte. Jetzt, wo wir auch in der Weihnachtszeit sind, wird sogar noch ein bisschen ähm, religiös. <lacht> Ja, und vielleicht aber noch ganz kurz zu den DSGVO-Projekten, was ja auch, äh Martin, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, also Martin Rasch meine ich jetzt, mhm. äh, was ja auch äh, schön daran ist, äh, man trägt ja als datenschutzrechtlich Verantwortlicher äh, eine Rechenschaftspflicht, dass man eben all das, was die DSGVO gibt, auch äh, wirklich tut und einhält und da hilft einem, dieses Ticketsystem mit den Sprints natürlich auch hervorragend. Vielleicht,
2: ja, vielleicht dazu noch das Ticketsystem, das wir dort eingesetzt haben, ist Jira oder Jira. Das ist ein ziemlicher Standard in dem Fall, muss man sagen. Das ist auch ein, ein sehr produktives System, was immer weiterentwickelt wird von Atlassian. Und das ist eine Lösung, mit der sich Scrum und insgesamt agiles Arbeiten halt sehr, sehr schön umsetzen lässt. Viele Unternehmen haben das bereits, weil sie es in der Softwareentwicklung schon eine Weile benutzen. Aber viele benutzen es eben auch falsch.
1: Darf man dann nur nicht einfach die Haken setzen und der Datenschutzbehörde sagen, ja, wir haben das alles erledigt. Äh, äh, irgendwas muss natürlich schon da sein. Ne? Richtig. Das ist natürlich auch, ja, ja. genau. Ich finde ja auch, äh, jetzt müssen wir langsam den Bogen zum Schluss finden, aber ich finde ja auch, schwierig, wenn der, also oder oder der Scrum Master, ich, ich glaube es, du hast ja, oder ich habe es auch vorhin schon gesagt, es steht und fällt natürlich damit, dass man auch macht, dass der Scrum Master macht, was er machen muss mhm. ähm, und und tatsächlich dann draufhaut, wenn die Leute und sei es auch der Leiter der Rechtsabteilung oder sei es auch äh, irgendwie der der Oberchef, der eigentlich gar nicht viel zu tun hat, äh, ja, dass dass man dass man denen dann sagt, es nutzt nichts, dass du jetzt hier runterratterst, welche Themen du hast mhm. ähm, und dann nächste Woche uns die gleichen Themen erzählst. Äh, ja, weil das ist, glaube ich, das, wo, wo, äh, ja, da gibt es ja nur noch schöne Visualisierungen dann nachher, äh, wie das alles äh, abgearbeitet worden ist oder nicht. Ähm, aber dass man da das eben auch thematisiert und sagt, okay, wenn sie du diese Sachen nicht schaffst in dieser Woche oder wenn wir dir jetzt schon hier sieben Tickets mit dir rumschleppst und, und da, da, da angeblich nur ein Storypoint dran hängt, dann mach's doch halt einfach oder wir nehmen es raus. Es bringt ja nichts, dass wir uns jetzt alle langweilen damit, dass du uns und, und ehrlich gesagt, wir arbeiten jetzt nicht wirklich agil, aber äh, wie viel jo Fixes haben wir verbracht, wo wochenlang die gleichen äh, Themen auftauchten, ja wo man da wo, wo dann auch mal jemand sagen müsste, ab und zu passiert es mal, kann ich es dir abnehmen? Kann es jemand anders machen? Wenn nicht, dann, dann verschone uns doch damit. Mhm. Äh, ja, also, oder mach es halt einfach. Ne? Ja. Gut. Ja, Martin, äh, herzlichen Dank ähm, für, diesen, für diesen Einblick. Ja, aus meiner Sicht, äh, alle Fragen äh, beantwortet, kann man wahrscheinlich nicht sagen, aber, wir, aber äh, vielleicht wir holen wir das noch mal ein bisschen nach und gehen dann vielleicht nochmal an das ein oder andere Detail. Herzlichen Dank, lieber Martin, für diesen Einblick. Das war äh, prima. Und allen, die sich mit dem Gedanken tragen, ja, vielleicht kann man das mal machen und ja mutig sein, jemanden suchen, der damit Erfahrung hat und dann anfangen, ob das ein juristisches Projekt ist oder ein Softwareentwicklungsprojekt oder die Organisation des eigenen Lebens. Ich glaube, Anwendungsbereiche für agile Projektmethoden gibt es viele. Vielen Dank, Martin.
2: Gerne.
0: Bei Verstößen gegen die Datenschutzgrundverordnung werden vor allem immer die Verfahren der Datenschutzbehörden und die Sanktionen durch Bußgelder diskutiert. Darüber haben wir häufiger auch schon in unseren News oder auch bei Kurios und Kontrovers berichtet. Ähm, zuletzt heute, als wir ähm, über die ja, Millionen Bußgelder der französischen Datenschutzbehörde wegen Cookies äh, gesprochen haben und dass diese Bußgelder ähm, ein so großes Thema sind, ist natürlich verständlich, denn die gehen gerne mal in die Millionenhöhe. Ähm, ja, dabei wird aber häufig vergessen, dass Datenschutzverstöße auch Schadensersatzsprüche nach Artikel 82 DSGVO auslösen können. Und tatsächlich kommt es immer häufiger vor, dass auch einzelne betroffene Personen diese Schadensersatzforderungen wegen tatsächlicher oder vermeintlicher Datenschutzverstöße geltend machen. Ähm, diese Ansprüche werden dann vor den Zivilgerichten verhandelt. Und die Zahl der Urteile nimmt in letzter Zeit zu. Ja, grundsätzlich hat jede Person einen Anspruch auf Ersatz eines Schadens, wenn aufgrund eines Verstoßes gegen die DSGVO ein materieller oder immaterieller Schaden entstanden ist. Und wir fragen uns heute in Kurios und Kontrovers, Schadensersatz im Datenschutz auch ohne Schaden.
1: Ja, ähm, das geht natürlich nicht. <lacht> äh, wir haben mal ja irgendwann alle gelernt, dass ich einen Schadensersatzanspruch geltend machen äh, möchte, dass ich dann auch einen Schaden haben muss, jedenfalls nach deutschem Schadensersatzrecht und den dann eben auch im äh, gegebenenfalls darlegen und beweisen können muss. Ähm, ja, dass den Artikel 82 gibt, ähm, ja, ist, ist ja nur logisch. Äh, ja, natürlich soll es, äh, soll, das der Verantwortliche, soll das Unternehmen, was einen Schaden aufgrund eines Datenschutzverstoßes verursacht hat, äh, zum Schadensersatz verpflichtet sein. Ähm, ja, es gibt jetzt viele ähm, verschiedene äh, ja, es gibt viele Verfahren wegen eines Data Breach, der bei, bei Mastercard stattgefunden hat, äh, wo jetzt Leute Schadensersatzansprüche geltend machen, weil sie jetzt halt sagen, sie hätten deshalb einen Schaden erlitten und natürlich, wenn Daten abfließen ähm, äh, wegen unzureichender technisch-autorischer Maßnahmen ähm, und dadurch... Leute erleichtert werden, ja, dann scheint irgendwie logisch, dass das Unternehmen, das sehr verantwortlich ist, da entsprechend Schadensersatz zu leisten hat. Ähm, also, wenn ein echter Schaden vorhanden ist, dann ähm, habe ich mit damit auch gar kein Problem. Ähm, Problematischer finde ich, äh, ja, wenn man mal schaut, welche Verstöße da jetzt so geltend gemacht werden, dann ist es schon so, dass, dann, dass das Datenschutzverstöße sein können, zum Beispiel Werbung per E-Mail ohne Einwilligung. Ähm, ja, oder minimale Datenpannen, da haben wir jetzt immer häufiger Fälle. Ähm, zuletzt diese Woche einen größeren Fall äh, diskutiert, ja, wo ähm, in einem Online-Shop es passiert war, dass aufgrund eines Programmierfehlers, sage ich mal, etwas vereinfacht, ähm, Kunden äh, äh, Daten von anderen Kunden sehen konnten, die dort noch im Cache verfügbar waren. Und da kommt jetzt auch jemand und macht Schadensersatz geltend und sagt, naja, also er hätte jetzt hier so also einen riesen Schaden erlitten, aber wenn man halt genau fragt, wo denn nun monetär der Schaden liegt, ähm, da wird man gar nicht so richtig fündig. Ähm, ja, insofern ähm, sieht man halt häufig, dass es dort Allenfalls minimale Datenpannen gibt und auch gar keinen Schaden und trotzdem Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden. Besonders häufig kommt es im Arbeitsrecht vor. Unsere Kolleginnen aus dem HR-IT-Team, die Marlene Schreiber und die Christina Stocker, halten just zu dieser Stunde ein Webinar zu dem Thema Auskunfts- und Schadensersatzansprüche im Arbeitsgerichtsprozess, weil es wohl so ist, dass jetzt praktisch jede Kündigungsschutzklage äh, verbunden wird mit einem Auskunftsanspruch und möglicherweise ein Schadensersatzanspruch, ist es für viele Unternehmen eben ein Großes Thema. Insofern sind auch die Arbeitsgerichte ähm, da relativ intensiv mit befasst und haben auch schon den einen oder anderen Chancersatzanspruch zugesprochen.
0: Äh, ja, zum Beispiel äh, im März diesen Jahres, das... Ähm war ein viel diskutiertes Urteil des Arbeitsgerichts Düsseldorf. Da wurde einem Betroffenen ähm, 5.000 Euro zugesprochen ähm, und zwar als immaterieller Schaden, ähm, weil der Betroffene eben eine fünf Monate verspätete und auch teilweise mangelhafte Auskunftserteilung äh, seines Arbeitgebers erhalten hatte. Und ähm, ja, das Gericht hat in seiner Begründung dazu noch gesagt, dass bei der Bemessung dieses immateriellen Schadens auch ein Kriterium war, dass das Unternehmen oder der Arbeitgeber besonders äh, finanzstark oder eine hohe Finanzkraft hatte ähm, und natürlich dann aber auch die Bedeutung des verletzten Rechts. Also der Auskunftsanspruch ähm, genießt im Datenschutzrecht natürlich eine ähm, ja besondere Wichtigkeit, was ja auch Sinn macht. Ähm, ja, und äh, zusätzlich wurde dann natürlich noch die Schuld des Verantwortlichen für die verspätete Auskunft berücksichtigt, ähm, Martin, findest du das nachvollziehbar, dieses Urteil? Also ist, siehst du hier einen Schaden gegeben?
1: Hm, Also, äh, ja, da muss man mal reinschauen in das in das äh, Urteil. Ähm, ja, so richtig die, den Schaden, der, der dem äh, Arbeitnehmer dort entstanden sein soll, habe ich nicht gefunden. Er, er hat, äh, ich habe es gerade nochmal offen hier, 143.000 Euro Schadensersatz geltend gemacht und hat 5.000 Euro zugesprochen bekommen. Die alte Taktik, wenn du sehr viel einklagst, kriegst du wenigstens ein bisschen. Ähm, ob das hält, wird man sehen. Das ist, da ist die äh, Berufung anhängig beim äh, Landesarbeitsgericht. Ähm, ja, ich halte das tatsächlich für zu hoch. Andererseits finde ich es tatsächlich auch angemessen, dass es eine zusätzliche Sanktion gibt äh, für die Nichterfüllung eines Auskunftsanspruchs. Ähm, ja, da, Und da muss man halt schauen, wie, wie sehr muss man da ins Detail gehen, um jetzt einen konkreten Schaden nachweisen zu können. Es ist ja gar nicht äh, so schwierig, sich Fälle zu überlegen, wo eine verspätete oder nicht erteilte Auskunft dann eben zu, zu tatsächlichen Schäden führt. Ähm, das finde ich hier ähm, eher nicht der Fall. Auch schwierig, wie, warum soll sich eigentlich der Schadensersatz, den eine Einzelperson äh, bekommt, messen an dem Umsatz des Unternehmens. Also das ist ja etwas, was in dem äh, was im Schadensersatzrecht, soweit ich das verstehe, vollkommen fremd ist, mhm. sondern ich muss halt nicht schauen, was verdient der andere damit, äh, was hier wahrscheinlich auch nicht mal der Fall ist, sondern welchen tatsächlichen Schaden habe ich und nur den ähm, kann ich dann erstmal ersetzt verlangen.
0: Mhm. Ja, das Thema Umsatz des Unternehmens haben wir ja auch schon mal bei den Bußgeldern diskutiert. Da wird es ja auch jedenfalls nach dem Bußgeldkonzept der Datenschutzkonferenz als Faktor genommen. Aber da stellt sich ja, finde ich, wie hier auch dann immer die Frage, was ist, wenn es sich bei dem Verstoß um eine La, La Palie handelt, ist dann das Bußgeld oder der Schadensersatz trotzdem hoch, weil das äh, Unternehmen eben besonders umsatzstark ist. Mhm. Also,
1: da, da finde ich da war ich ja äh, stark, stark dagegen. Ähm, mhm. Aber da fand ich es jetzt noch ein bisschen nachvollziehbar zu sagen, ähm, naja, es, äh, wir können jetzt hier nicht pille strafen äh, verteilen. Äh, ja, wenn ich jetzt Google für ein riesiges, ja, wenn ich jetzt meine, dass wie, wie Google das Advertising-System aufzieht und dort Cookies setzt, wenn ich denen jetzt Strafen von 5.000 Euro verhänge, wie das ja in Ungarn lustigerweise zum Teil passiert, dann ja, ist das wahrscheinlich Tropf auf dem heißen Stein und wird mhm. nicht so viel nutzen. Insofern mag man da an die Größe des Unternehmens ja jedenfalls grundsätzlich nochmal denken können und an den Umsatz. Gibt es Fälle, wo das dann nicht passt, aber das macht ja irgendwie schon Sinn. Mhm. Hier finde ich es schwierig, weil es ja tatsächlich der Anspruch schon dazu da sein soll, eine individuelle Belastung sozusagen auszugleichen, die ich aufgrund eines Rechtsverstoßes erlitten habe. Und, und wenn jetzt hier jemand 140.000 Euro Schadensersatz geltend macht, weil sein Auskunftsanspruch zu spät äh, äh, oder gar nicht erfüllt worden ist, äh, ja, was sage ich denn dem, der irgendwie bei einem Autounfall sein Bein verloren hat? Und ich bin jetzt nicht kein Schadensersatzrechtler, aber ja, ich weiß noch, dass er im Studium schon zu Marktzeiten muss ich gestehen, äh, ja, erstaunt war, dass dann dafür irgendwie 5.000 Mark geben sollte, ähm, ja und, und für, für zerstochenes Auge 18.000 oder 9.000, keine Ahnung. Also das, da muss man irgendwie das Verhältnis wahren, ähm, was ja was jetzt irgendwie mir nicht der Fall zu sein scheint, wenn man es auch selbst 5.000 Euro finde ich deutlich zu hoch. Hm. Eine weitere, ein, ein, was wir sehen werden und was wir zum Teil schon sehen, ist halt eine riesige Häufung dieser Verfahren. Und es liegt ja nichts näher, als äh, insbesondere äh, ja so ein bisschen wie es bei den Abmahnungen ist, äh, sich Fälle zu suchen. Wir hatten ja eines der allerersten Verfahren, die es gab in DSGVO, waren ja die Abmahnungen äh, und, und Schadensersatzforderungen wegen nicht verschlüsselter Kontaktformulare, wo dann Leute fake-mäßig sich irgendwo nach, einer, nach einem Kontaktformular gesucht haben auf, der, auf im Internet, was nicht HTTPS verschlüsselt war und dann gesagt, da irgendwie ihre Daten eingetragen haben und dann Ansprüche geltend gemacht haben, weil sie dann erst überrascht festgestellt haben, dass es ja unverschlüsselt übers Internet übertragen worden ist, ihr Name und so und ähm, ja, soweit ich weiß, gab es da keinen einzigen erfolgreichen Fall zu Recht. Ähm, aber es sind natürlich andere Konstellationen denkbar, wo Gerichte dann eben Schadensersatzansprüche zu ähm, billigen und dann, äh, ich sage jetzt mal, Legal tags äh, auf den Zug aufspringen und ähm, ähm, ja da vielleicht das eine oder andere... Äh, ja, versuchen werden, um, um da möglichst viele äh, Kunden-Mandanten ähm, ja sozusagen zu vertreten.
0: Hm. Ja, vielleicht, wenn man sich das äh, Gesetz nochmal anguckt, ähm, das Verschulden ähm, des Unternehmens, also dass, ähm, dieser, dass man eben diesen DSGVO-Verstoß schuldhaft herbeigeführt hat, ähm, da liegt die Vermutung eben oder die Beweislast äh, bei dem Unternehmen. Das regelt Artikel 83 Absatz 3 DSGVO. Der Schaden aber muss eben immer noch auch vom Anspruchsteller bewiesen werden. Ähm, und deswegen würde ich jetzt als Antwort auf unsere Frage sagen, Schadensersatz im Datenschutz auch ohne Schaden. Und auch wenn man sich die ähm, derzeitige ähm, ja, Praxis der Gerichte anschaut, dann muss man ja doch eigentlich sagen, also Nein, auch im Datenschutz muss man schon einen Schaden ähm, nachweisen, um daneben auch Schadensersatz zu bekommen.
1: Genau, und das ist auch gut so. Äh, ja, ich will nicht die Ansprüche äh, hier abschneiden, berechtigte Schadensersatzansprüche sollte man natürlich auch geltend machen können. Ähm, aber äh, wir müssen schon schauen, dass wir da nicht völlig uferlose äh, äh, streiten rein und Schadensersatzansprüche bekommen. Für die Unternehmen übrigens ist es sehr undankbar, weil man dort eben die Konzentration nicht hat. Die, ja, die Unternehmen werden ja nicht massenhaft mit Schadensersatzforderungen überzogen, sondern hier mal 2.000 Euro, da mal 10.000 Euro, da mal 500 Euro. Ähm, da sehen wir jetzt schon einen, einen großen Beratungsbedarf in den Unternehmen ähm, und natürlich eine Neigung, sich mit den betreffenden schnell und schlank zu einigen. Äh, ja, wenn ich wenn ich da irgendwie mit einem 1000-Euro-Gutschein wegkomme äh, wegen irgendwie einer Mini-Datenpanne, ähm, dann dann ist es günstiger, als äh, da jetzt irgendwie Anwälte zu beauftragen und äh, irgendwie eine große sich da gar verklagen zu lassen. Ähm, das wissen natürlich auch die anderen und ich bin sicher, dass wir da relativ schnell äh, dann auch immer wieder dieselben Namen auf, den, auf der anderen Seite sehen werden, ja. wenn wir Mandanten vertreten. Ja, damit haben wir die Antwort auf die Frage, Schaden braucht man schon, um einen Schadensersatzanspruch geltend machen zu können. und. Ähm bleibt mir der Hinweis auf unsere frisch renovierte, mehrfach angekündigte, jetzt dann aber live gegangene Website herting.de. Ähm, da findet ihr auch alle unsere Podcasts. Am einfachsten, wenn ihr einfach herting.fm in eure Browserzeile eingebt. Ähm, da kommt ihr direkt auf unsere Landingpage zu dem Podcast äh, mit den vergangenen Folgen. Ähm, ja, wenn ihr den Podcast in einem äh, Podcast-Player hört, dann lasst uns dort gerne 5 Sterne da, das hilft uns bei der Sichtbarkeit. Ansonsten sind wir sichtbar auf Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn ähm, als Herting, aber eben auch unter unseren individuellen Handles. Wir freuen uns immer über Feedback. Ähm, ja, welche Themen wünscht ihr euch vielleicht für das nächste Jahr? Wir haben sicherlich schon eine, einige KollegInnen in der Pipeline, die wir hier auf den äh, Podcast-Stuhl bitten, in der Hoffnung dass man das dann auch irgendwann wieder so machen kann, dass man sich nicht am Bildschirm sieht, sondern in unserem schönen podcast zimmer ähm, Ja, uns bleibt Merry Christmas zu wünschen und ähm, bis zum nächsten Mal im neuen Jahr. Ciao. Tschüss.